0: La nueva Escándalo 102.5. La tienes que oír. La
1: tienes que oír.
0: En estos momentos arranca Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos. Kevin Cabral desde Santiago. Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís. Y Dionisio Soltevila de desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes. Por Escándalo 102.5 FM como emisora Madrid.
2: Todos y cada uno de ustedes al programa número 3066 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5fm. Y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es jueves. 6 de julio del año 2023. Felicidades a nuestro fiel oyente Eric Melo que está de cumpleaños y es momento de hacer contacto con la ciudad de Tampa, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique. Rojas Te
3: invito a conocer a mi país Yo te invito a conocer a mi bisteria
0: Enrique Rojas desde Estados Unidos
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo a todo el que escucha grandes en los deportes directamente desde Tampa. En breve en el Estadio Tropicana Field para la serie Filadelfia contra Tampa Bay. Pero vamos a comenzar con los centroamericanos. Sigue la actuación de los equipos y atletas de manera individual de República Dominicana. ¿Cuáles son las últimas noticias de nuestra delegación, Dionisio?
2: Las últimas noticias es que ganamos oro en el baloncesto. La selección nacional de baloncesto masculino ganó oro centroamericano al derrotar a México en las finales de ayer. Alexander Ogando ganó oro en atletismo, sumando una presea dorada en los 200 metros. La segunda de atletismo... En estos juegos, eh, la joven fiordalisa Cofil sumó una medalla de bronce en 200 metros. Ya ella fue parte del equipo campeón del relevo 4x400 y estará en la final esta noche de los 400 metros junto a Mariley y Paulino. Las reinas del Caribe mantuvieron su invicto en el torneo de voleibol que... Próximamente, me parece que hoy es la última jornada de los todos contra todos y que desde mañana pues se comienzan a jugar cuartos de finales y posteriormente los partidos de medallas y agregar además de que en sentido general la República Dominicana tuvo un empuje bastante interesante en el medallero eh, de los juegos y es que con la actuación de ayer se sumaron unas preseas importantes eh, con miras a acercarse al total de los juegos de Barranquilla. Ahora la República Dominicana tiene 13 medallas de oro, 26 de plata y 43 de bronce para sumar 82 en sentido general ocupando el sexto puesto. En el quinto está Puerto Rico, que tiene 19 medallas de oro. Venezuela tiene 24, Cuba 56, Colombia 67 y México 115. La República Dominicana, recuerden que se los habíamos comentado anteriormente, ganó 25 medallas de oro en los Juegos de hace cinco años en Barranquilla, Colombia. Eh, el tiempo... Se está acabando, los Juegos culminan este domingo, pero hay que decir que el empuje de los últimos dos días ha sido bastante interesante. Y espectacular lo del baloncesto. ¿Oro en
4: hombres? ¿En femenino que fue? ¿Plata? Plata. Y también hubo medalla en el 3x3.
2: Hubo medalla de bronce en el 3x3, tanto en el masculino como en el femenino.
4: Eso es una cosa espectacular. Un aplauso para la Federación Dominicana de Baloncesto por ese arroyo espectacular en categorías y eventos del baloncesto centroamericano. El voleibol. Llegó a la final y ganó plata, perdió la final en masculino, y las reinas del Caribe son favoritas. Lo que quiere decir que el voleibol también está en una posición de chequear las asignaturas como cumplidas. Si sí, las reinas del Caribe logran el objetivo que tienen desde antes de. Comenzar el evento y mientras eso hacen esos deportes, Dionisio, el béisbol. No ganó medallas en los centroamericanos, unos centroamericanos que se están celebrando. Que un par de meses después del descalabro del clásico mundial de béisbol, lo que quiere decir que en los últimos dos eventos internacionales del béisbol de mayores de República Dominicana, nuestro deporte rey, fracaso total, mientras que otros deportes de conjunto han tenido espectaculares las reinas del Caribe, que son favoritas para ganar. No necesariamente siempre gana el favorito, pero son favoritas para llegar por lo menos a la final. Algo que ya hicieron los hombres. Las reinas del Caribe vienen de la de la Liga de Naciones, donde tuvieron marca de 6 y 6, compitiendo con lo mejor de lo mejor del planeta Tierra. Eso es espectacular, Dionisio. Llama la atención de que nuestro deporte rey vaya en vía contraria con relación a estos deportes. En países civilizados hacen eh, balance. En lugar de poner excusas, que es lo que hacemos los países comeyuca, que es lo que hacen en República Dominicana, decirnos todas las excusas por las que no se hacen las cosas en los países civilizados, hacen un análisis de qué se falló, dónde, dónde mostramos dentro de lo malo alguna mejoría, dónde dentro de lo bueno retrocedimos. Y se hace un plan, un proyecto para tratar de mejorar el desempeño anterior. En los países come yuca, no, en los países come yuca, esto es culpa del calentamiento global, eso son vainas de los gringos, ustedes saben que el imperio, eh, que, que lo quiere todo, es el culpable de toda la vaina que pasa y ya resuelto, resuelto. No Pero es eso fácil. es para un estudio. basque arrasa, voleibol arrasa y nuestro deporte es rey hace un papelazo, eso es para estudio, Dionisio eso no debería pasar desapercibido. Cuando terminen los juegos.
5: No es fácil.
4: Y sé que en República Dominicana no se pasa balance, se ponen excusas. Pero incluso hasta en República Dominicana, eso es para pasar balance y sentarse seriamente. El voleibol la raza, el básquetbol la raza. Pero el béisbol de República Dominicana no llega entre los mejores en esos eventos. En sus eventos. Eli De La Cruz, el supernovato dominicano de Cincinnati, batió de 4-4 contra Washington el martes. En su primer turno del miércoles, el manager de los nacionales de Washington, Dave Martínez, pidió a los árbitros que revisaran el bate de De La Cruz, quien usa una pequeña cobertura de plástico en la punta de agarrar el bate. ¿Qué es esa cobertura de plástico? Ese casquito es un dispositivo electrónico que se le coloca a los bates para medir el diferentes eh, eh, áreas del swing del bateador, eh, el ángulo, la Bl velocidad y todo eso.
2: Blast. Sí, es para que, que se lo sepan.
4: Como, como, como ahora se mide todo.
2: Blast. No es que se llama eso.
4: Yo no sé cómo se llama el sensor en sí, pero es un casquito que es como si fuera en lugar de tú tener lo que termina del bate y que impide que se te zafe para que las manos permanezcan ahí. En lugar de tener la madera, está revestido de un plastiquito que le ponen. Eso tiene un sensor y eso está aprobado por grandes ligas esto no es un invento dice, de Eli de la Cruz que se inventó un aparato que es un sensor, que mide dice, el swing no, 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 Eli de la Cruz no ha inventado nada Eli de la Cruz lo único que sabe hacer es jugar pelota entonces el manager Dave Martínez pide que le pregunten a Eli sobre el árbitro para el juego, le pregunta al muchacho sale el árbitro, el manager de Cincinnati y le explica a los árbitros que ya sabían lo que es pero lo que no sabían, oigan esto, es, si se oigan bien, el club de árbitros que estaba ahí no sabía si eso se podía usar en el bate en un juego oficial. En la pretemporada es normal que lo tengan casi todos los bateadores, porque eso le ayuda a los equipos a ver cómo llegaron los jugadores, cómo está su swing, dónde deben mejorar, etcétera. En la pretemporada todo el mundo lo tiene. Los árbitros no están seguros y le dicen a él y de la Cruz que se lo quite. Pero ellos saben que no está violando nada y dicen que van a hacer una consulta con la oficina del comisionado. Él completa su turno sin eso. Ok, cuando va a batear su segundo turno, le informan que la oficina del comisionado le informó que eso es aprobado, que eso no tiene nada de extraordinario. Y él lo usa. Él metió Un doble. Y en el quinto inning, pegó un batazo de 455 pies al segundo piso. Y antes de recorrer las bases, señala el tronquito de abajo del, de, 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 de su bate y dice, ahí lo tienen para que lo revisen de nuevo y lo tira y da vuelta a las bases, hermano. ¿Cómo? ¡Wow! Una cosa espectacular. Sencillamente espectacular. Eli de la Cruz a quien le revisaron el bate y luego se la vengó de mala manera aplastando no solamente en ese turno sino en todo el juego a los nacionales es el jugador brugal del día
0: Grandes en los deportes
6: Ron
2: Brugal presenta el jugador del día
7: eh, si estaba sorprendido porque estaban chequeando el bate tuyo no no yo no estaba sorprendido porque yo yo tengo un, hay un amigo mío que, que está en grande liga también y se lo mandan a quitar pero fue el equipo de ellos y él me dijo que, que posiblemente pero lo mandan a quitar pero que yo sé que yo eso no es nada porque yo no me estoy usando la goma porque me siento cómodo te dio un poco de motivación para hacer algo esta noche también claro no yo no estoy en contra de nadie pero eh, en verdad, yo, yo me pregunté por qué, por qué él me mandó a chequear eso, si eso no tiene que ver nada, con nada. Porque yo sé que, que no, es por eso, no es por eso que uno está metiendo manos ni nada de eso. Wow. eso. no es trampa. Hey, hey, ¿Cómo lo puedes disfrutar Disfr esto? Lo estoy disfrutando al máximo. Estoy disfrutando cada momento aquí porque esto es algo, en verdad... Esto es algo bien bacano aquí en la Grande Liga. Yo lo que vine a disfrutar mi juego y lo estoy disfrutando al 100 todos los días. No importa cómo me vaya, disfrutarlo al 100. Ron Brugal
2: presento el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes en los deportes.
4: Eli de la Cruz va de 17 en los últimos dos juegos contra Washington y batea 3-18 con 4 jonrones, 8 dobles, 11 robos y 25 anotadas en 26 juegos en grandes ligas. Lo más importante, Cincinnati tiene 26 en esos 26 juegos de Eli de la Cruz. ¿Cómo?
2: ¿Te diste cuenta que no estaba comiendo en esa entrevista?
4: Bueno, esa fue en el, después del juego ahí mismo en el terreno.
2: Ah, bueno. No es fácil. Y claro,
4: y claro, eh, de eso fue el primer día, quizás por los nervios.
2: El primer y día. Y no era
4: comiendo, estaba. El primer,
2: el primer día. primer día
4: con un chicle.
2: Ah, pero tú no oyes las entrevistas de él cuando las pasamos aquí.
4: ¿Qué tú quieres decir?
2: Que en todas él sale maticando.
4: A pesar de que ha estado en un ascensor entre ligas menores y grandes ligas, el novato dominicano Randy Vázquez sigue brillando con los Yankees. Anoche le metió 5 ceros a los Orioles de Baltimore y ahora tiene efectividad de 1.17 en tres apariciones. El prospecto número 12 de los Yankees que ya tiene 24 años de edad, ha tirado 5 ceros en dos de esas tres apariciones. Luego del partido de un juego que los Yankees perdieron porque el bullpen no pudo retener la ventaja, Randy Vázquez conversó con Daniel, el quemadito Reyes.
0: Grandes en los deportes.
8: ¿Qué estaba funcionando contra los equipos de los Orioles? Eh, está funcionando, me funcionó mucho el primer picho de ataque y el cambio tuvo buenos resultados el día de hoy. ¿No te afecta mentalmente lanzar sin saber dónde podría ser tu próxima salida? No, no me afecta. Tengamos una mentalidad de guerrero y tengamos una mentalidad de que podamos seguir haciendo el trabajo. Lanzaste cinco entradas, apenas tres hits, pero solamente 75 picheos. Dejaste el juego a cero, dos a cero y de inmediato se le fue de la mano el partido a los Yankees. ¿Sabes que eso yo no lo controlo? Lo que yo controlo es atacar mi, mis bateadores y sacar mi línea en blanco. Randy, ¿cómo te preparas? Nada más utilizándote para venir a lanzar un partido luego bajarte a la, a la menor. ¿Te avisan y te dicen qué día tú vas a lanzar? Eh, en realidad ellos me dan como un, un aviso, pero no es nada seguro y yo lo que hago sigo la preparación que yo llevo y la rutina que yo llevo y seguimos aquí en pie. ¿Cómo te cayó la noticia de suspensión de Jimmy Cordero entre ustedes? ¿Cómo cayó? Eh, cayó muy mal, sí. Pero imagínate. ¿Se dieron la oportunidad de hablar con él? Grandes en los deportes. Ahí le
4: preguntaba contaba el quemadito a Randy Vázquez de la suspensión ayer de su compatriota y compañero Jimmy Cordero por violar el programa de violencia doméstica de las grandes ligas. John San... También le preguntó al venezolano Osvaldo Cabrera sobre ese particular, cómo cayó la noticia entre el grupo latino, principalmente de los Yankees. Y esto fue lo que dijo el venezolano.
7: GRANDES, en los, Grandes deportes. EN
0: LOS DEPORTES
7: Jimmy Cordero fue suspendido por violencia doméstica ¿Cuál fue la opinión, cuál es la opinión tuya y de tus compañeros en relación a eso? Mira, no tengo mucho, mucho conocimiento del tema no, no quisiera tampoco irme profundo porque simplemente no conozco mucho el tema No sé qué pasó eh, Obviamente nos duele, nos duele muchísimo porque es una situación nada fácil Una persona tan importante en el equipo que, que lo hayamos perdido de, de ese modo, pero más allá no opino absolutamente nada hasta los momentos, porque simplemente no conozco nada del tema, no sé qué pasó, no, no he investigado tampoco, no he hablado mucho con los compañeros al respecto, primero por pena y segundo por, por respeto hacia, hacia la, la, el gran cariño que le tengo a Jimmy. Grandes en los deportes.
2: De acuerdo a cosas que he estado leyendo... Defin de acuerdo a cosas que he estado leyendo sobre el caso de Jimmy Cordero el incidente habría ocurrido hace dos años cuando él estaba en ligas menores y que la investigación culminó hace apenas unas semanas
4: perfecto, el proceso es secreto salvo que el afectado que lo, seguramente lo hará más adelante no, detalle, no va a dar detalles pero sí va a tener que enfrentar a la prensa y responder sobre el cuadro general que lo llevó a aceptar una suspensión de media temporada. No fueron 15 juegos ni 20. Marcelo Asuna en un caso bien detallado, con reporte de la policía y hasta fotos, lo que recibió fueron 15 días, Dionisio.
2: Yo, yo, sigo, ¿No sin, recuerden eso? yo sigo sin entender los parámetros de esa política. Honestamente te lo digo. Y esto no es algo personal. Uno no sabe cómo no es algo personal. Uno
4: sabe los detalles.
2: Sí, pero más allá de si uno sabe o no sabe los detalles, porque en el caso de Osuna fueron demasiado públicos. Yo no sé lo que pasó en el caso de Jimmy Cordero, porque eso fue en privado y, la, y por la política lo que establece el programa, eh, todo debe de permanecer en privado, todo debe de, de manejarse de manera secreta pero en el caso de Marcelo Zuna fue demasiado público. Hasta videos presentó la policía del incidente y el resultado fueron 15 juegos de suspensión. Pone a uno a pensar cuando de repente en un caso hay 15 juegos, y reitero, esto no tiene nada que ver con Marcelo Zuna como persona, eh, se presentan 15 juegos de suspensión y en otro eh, se presentan 80. Si, uno con, con, si un incidente, de la dimensión del de Osuna se resolvió con 15 juegos. ¿Qué tan grande debe de haber sido el otro para que le eh, adjudicaran una sanción de 80 juegos?
4: Y sobre todo la, la sanción que se le impuso a Trevor Bauer.
2: Exacto, a Trevor Bauer. O sea,
4: a... que, si, que si es por la extensión, entonces hubo varios muertos. Pensaría uno.
2: Obviamente, porque en el caso de Trevor Bauer, por ejemplo, le pusieron 300 juegos de suspensión. Luego la redujeron, pero la reducción como quiera fue año y medio. Sí, pero quien la redujo fue un juez de arbitraje. El sindicato, el perdón, el, el comisionado, lo que impuso fueron 300 juegos. En el caso de Cordero, por ejemplo, que le pusieron media temporada, 81 juegos de suspensión, él no apeló.
4: Ya está definido el cuadro de competidores para el derby de cuadrangulares del juego de estrellas el próximo lunes en Seattle. En la primera ronda, Luis Robert va a enfrentar a Adley Rosman, Robert de los Medias Blancas de Chicago, cubano. A Rosman, el norteamericano de los Orioles de Baltimore. a Adolis García y Randy Arena, dos cubanos, estarán en la otra llave. Mientras que Pete Alonso enfrentará a Julio Rodríguez y Mookie Bex a Vladimir Jr. Ya está descartado que los dominicanos vayan a la final, porque Rodríguez y vladi Jr. están en la misma llave del braque, avanzan pueden enfrentarse en semifinales, pero no en la final en la agencia libre de la NBA siguen las firmas, Carlos de los Santos más adelante, y bueno la vida sigue, un tremendo calor en la Florida, en República Dominicana tampoco hay muchas variaciones en ese sentido, Dionisio cómo amaneció la isla
2: la isla amaneció bien, amaneció con una información de que el gobierno dominicano se apresta a aplicar una amnistía fiscal y unas facilidades para aquellas personas que tienen deudas con la Dirección General de Impuestos Internos. Eh, el proyecto que presentó o que sometió a la Cámara de Diputados el presidente de la República, Luis Abinader, hace siete días, Solamente implica borrar toda deuda que pase del 2015, del 2015 y hacia atrás que pueda tener un individuo, ya sea como persona física o jurídica y también instituciones del Estado. Por igual, es una amnistía fiscal absoluta. Toda deuda del 2015 hacia atrás, de acuerdo al proyecto de ley que sometió el presidente de la República ante la Cámara de Diputados, quedaría eliminada y las deudas entre el 2016 y el 2021 se exoneraría de cargos de mora e intereses y solo tendría que pagar un 70% de la, deuda, eh, de la deuda existente. Cuando, si se hace un pago único, si se hace un pago fraccionado, sería un 40% de la deuda un 60% corrijo un 60% de la deuda está interesante para que la gente se ponga a
4: veces a veces hay que ser creativo para mejorar las recaudaciones
2: la última Porque si tú
4: tienes un sistema ¿Cómo dice
2: que es así como tú dices, la última vez que el gobierno sometió o que un gobierno sometió algo similar fue el gobierno de Danilo Medina cuando se aplicó en el 2020 la ley de... de, de no recuerdo el nombre de la ley, eh, pero fue una ley que básicamente eh, tenía aspectos similares a la que introdujo el presidente Abinader en esta oportunidad. Y en aquella oportunidad, Enrique, el gobierno recaudó 24 mil millones de pesos que no estaba esperando por esas facilidades de impuesto que había presentado.
4: Los países tienen diferentes formas de acelerar que la gente pague, que pague algo. Es mejor, es mejor el 100% de 5 que el 0% de
2: 0 o mejor el, dicho El refrán
4: puede ser de otra manera. El refrán pero es Pero yo lo estoy
2: explicando. Es, es mejor es de mejor, la manera sí, dímelo. Es, es mejor el 30% de algo que el 100% de nada.
4: Porque nosotros tuvi, estuvimos tanto tiempo sin un sistema de impuestos que funcionara sobre todo de manera personal y a las pequeñas empresas donde básicamente todos los negocios aquí no pagaban impuestos solamente las grandes empresas pagaban impuestos y luego tratamos de poner un sistema para grabar a los ciudadanos a las pequeñas empresas pero eso es un proceso de primero enseñar esa cultura estaba establecida una cultura del no pago y cambiar eso Dionisio no es fácil
2: el problema, no es fácil el problema Enrique es que la carga fiscal de la República Dominicana al emprendimiento es demasiado pesada la carga fiscal el asunto, la carga el fis asunto
4: es pero 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 antes de separarlo por, por por fases el asunto es que en República Dominicana no se pagaban impuestos Dionisio eso es así entonces se crean los mecanismos para tratar de insertarse en las sociedades modernas, porque los que te prestan dinero en organismos internacionales, lo primero que te preguntan es, pero es que tú no tienes ni siquiera un sistema de recaudación. ¿Cómo diablo es que tú recaudas dinero? Entonces, se crean los mecanismos, pero a mucha gente se le ve difícil, porque cuando se aplica la ley como se aprueba, es impagable, Dionisio. Es impagable. Esa es la realidad. Entonces, Posterior a eso se han creado mecanismos para hacer que sea más fácil que la gente se ponga al día. Esto no quiere decir que eso incentiva el no pagar impuestos. Todo lo contrario, se le está dando una gracia a los que están atrasados. Pero usted puede estar seguro que esa ley habla de incumplimientos futuros y habla de la actualidad y de cómo se enfrenta a la actualidad, que es muy diferente a esas eh, facilidades. Que se dan para ponerse al día. Sí. Es una forma de cobrar algo de un dinero que se ha convertido en incobrable.
2: Bueno, y esa es la realidad.
4: Incobrable, porque esa es la realidad, Dionisio.
2: Sí, esa es la realidad. Tan claro, más claro de lo que tú lo acabas de mencionar, no puede ser. Porque una deuda del 2015 ha acumulado tantos intereses que simple y llanamente la empresa que, que esté en una situación como esa además de las empresas públicas, porque hay muchas empresas públicas que se encuentran en esa condición y este proyecto de ley lo que busca precisamente es eh, poner a las empresas públicas que están atrasadas al día. Si eso no se logra, si ese, eh, si ese break no se da, lo que puede obligar es a mucha gente a irse a la informalidad y es lo que no se quiere.
4: Peor aún mientras no logremos que ese segmento que está atrasado se ponga al día, no puede producir legalmente, porque es que está en falta, Dionisio.
2: Sí, tal cual como no tú. Puede
4: tener, no puede tener un número para funcionar legalmente, porque sencillamente eso no lo conseguirá hasta que no se ponga al día. Y eso es un segmento que no está produciendo, que podría estar haciéndolo. Entiende las ramificaciones de, de ese asunto.
2: Uh -huh. Tal cual como lo estás explicando Mejor de ahí se daña
4: Momento de una pausa en Grandes en los Deportes
2: Ya
1: regresamos
0: Grandes en los Deportes
1: con este tapón y tú de camino al banco. No hombre no, no te compliques y resuelve por los canales Banreservas. Más rápido y muchísimo más simple. No te compliques y utiliza los canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
5: En el Instituto Nacional de Educación Física INEFI somos... En el Instituto Nacional de Educación Física, somos educación más deporte, fórmula ganadora.
9: que nos enorgullece e inspira a ser embajadores de lo mejor de nosotros. Brugal, desde 1888, la perfección del ron. El consumo de alcohol perjudica la salud.
10: Y tú, ¿por qué tienes senasa en el exterior?
11: Bueno, well, yo nací acá, pero ahí familia Dominicana. Y eso es lo que necesito, cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
10: Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
12: Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país
2: Óyeme, ¿tú has probado el jamón de pechuga de pavo de Sosúa? ¿Y el york o el picnic? ¡Ay, ay, 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 ay! Eso en un sándwichito, en un mangucito o hasta vacío. ¡Mmm, riquísimo! En el desayuno, en la picadera o en la cena. Así de auténticos son como el sabor de los jamones, Sosúa. Sosúa, alimenta tu lado auténtico.
1: Dar el primer paso nunca ha sido fácil.
0: Grandes, en los, Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los rojos estarán en Washington a la una de la tarde. Brandon Williamson contra Mackenzie Gore. Los atléticos estarán en Detroit a la una y diez. Hogan Harris contra Matt Lorenzen. Los Cachorros de Milwaukee, 2 y 10. Marcus Troman contra Freddy Peralta. Los Azulejos en Chicago contra los Medias Blancas a las 5 y 10. José Berríos contra Lance Lynn. Los Azulejos estarán en Chicago contra los Medias Blancas. Este es un juego que se va a anunciar la hora un poquito más adelante porque ustedes saben... Que el primer juego es a las 5 y 10, el segundo dependerá de la hora en que termine el primero. Los Phillies estarán en Tampa 6 y 40, Christopher Sánchez contra Armstrong, los Cardenales estarán en Miami, Jack Flaherty contra Eury Pérez, los Orioles estarán en Nueva York contra los Yankees, 7 de la noche, Cal Bradish contra Luis Severino, los Reales en Cleveland, Jordan Lyles contra Tanner Beebe, los Rangers estarán en Boston, Nathan Yovalli contra Kurt Crawford, los marineros en Houston a las 8 y 10. George Kirby contra Franber Valdés. Los Mets en Arizona a las 9 y 40. Carlos Carrasco contra Ryan Nelson. Y los piratas en Los Ángeles contra los Dodgers. 10 y 10. Joan Oviedo contra Julio Urías. Y únete a una comunidad de inversionistas ricos, millonarios en bienes. Invierterd.com Grandes en los Deportes. Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes.
9: Mira, ya sea para tus desayunos,
2: picaderas, almuerzos, hasta la cena... ...cualquier plato que tenga Sosúa lo acompaña... ...y siempre lo hará con su sabor auténtico... ...sean jamones, quesos o salamis... ...y en cualquiera de sus presentaciones... ...sabor para gente auténtica... ...Sosúa, alimenta tu lado auténtico.
14: La Cámara de Diputados, en cumplimiento de sus atribuciones aprobó leyes de gran impacto social, realizó vistas públicas, talleres, descensos y al menos 28 de sus comisiones trabajaron. La Comisión de Dominicanos en el Exterior realizó vistas públicas en Miami y San Juan, Puerto Rico, donde reconocieron a personalidades que han hecho aportes significativos al país. La comisión fue encabezada por Alfredo Pacheco, quien estuvo acompañado de Ramón Ceballo, Eddie Montás, Adelis Olivares, Josefa Mejía, Héctor Félix y Máximo Castro. Mientras que en las sesiones de la semana, el Pleno aprobó en primera lectura el proyecto de agricultura familiar que busca que se haga efectivo el derecho humano a una alimentación adecuada y suficiente. También aprobó una resolución entre el gobierno dominicano y el de Guatemala para que los dependientes del personal diplomático puedan realizar actividades remuneradas. Y una comisión especial realizó vistas públicas sobre el proyecto de ley general de alquileres de bienes inmuebles y desahucios.
11: Cámara de Diputados de la República Dominicana.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los
15: Deportes
4: Para nosotros en Grandes en los Deportes es una ocasión festiva Dionisio Sol de Vila porque resulta que abriendo el podcast de Bian Araujo y Ricardo Rodríguez llegó a 10 millones de de vistas en YouTube repito abriendo el podcast el brazo digital del programa hermano abriendo el juego de Ultra FM llegó a 10 millones de vistas en YouTube y eso merece un tremendo aplauso
2: Vamos a y saber. por eso
4: nosotros, además de aplauso, vamos a hacer contacto, Dionisio, con el vocero de Abriendo el Podcast, además de vocero dueño, Ricardo Rodríguez, quien está con nosotros. Saludos, Ricardo, bienvenido.
15: Saludos, Enrique, saludos, Dionisio, y al, al equipo de trabajo completo. Bueno, Enrique lo vi el otro día, porque va por allá por su con la ciudad donde vive hace mucho tiempo y tuve la oportunidad de juntarme con él y bueno, nada, gracias por ustedes por tenerme aquí en el programa luego de esa información que nosotros ayer mandamos con el tema de las 10 millones de vistas ¿Qué
4: sienten ustedes eh, de ese número y en, en, en realidad educa al público? ¿Qué significa exactamente?
15: quiero que te diga la verdad, Enrique? Como este mundo digital para una generación, porque yo no soy de la generación literalmente digital, sino que yo empecé en la otra generación, eso fue una persona llegada de nosotros que nos dijo, ah, cabo y Ricardo, pero ustedes están al punto de llegar en general en las entrevistas solamente, no en lo todo contenido que subimos, sino las entrevistas que hacemos, ustedes están al punto de llegar a 10 millones de vistas y nosotros pusimos a una persona que trabaja con nosotros a sumar las vistas que han hecho las entrevistas y con la de David que tiene ahora más de mil vistas llegó al número de 10 millones entonces nosotros dijimos bueno, pero esto es un tema al parecer en el mundo digital como un tema eh, no tan normal sobre todo para un programa que tiene año y medio entonces las vistas son las reproducciones que tienen las entrevistas abriendo el podcast y se llegó a 10 millones que te digo la verdad me entero recientemente, que es un número considerable obviamente, porque que te vean 10 millones de personas en un año y medio, me parece que, que es agradable y es agradable que a la gente le, le esté gustando el proyecto
2: Ricardo, ustedes yo no ustedes sí Dionisio, el sí. formato de Abriendo el Podcast yo creo, me imagino que todos los oyentes de Grandes en los Deportes lo conocen bien, ustedes eh, tienen una entrevista semanal de una figura deportiva relevante eso ustedes lo combinan también con los debates que hacen, eh, pero en sentido general, porque el, el podcast es bastante diferente a lo que ustedes hacen en el, en el radio, en el día a día, que es un programa más eh, de informaciones y de, y de análisis que ustedes hacen, además de, de lo jocoso que siempre ha sido abriendo, eh, abriendo el juego. ¿Qué tanto ha cambiado la experiencia, tanto tuya como de, de Bianca, este proyecto que debe de ser, sin lugar a dudas, uno de los más exitosos en materia deportiva, en materia de radio deportiva o crónica deportiva o televisión deportiva o digital deportivo que se ha producido en República Dominicana.
15: Mira, qué bueno que tú me preguntas eso, Denis, porque es un cambio drástico. Tú mejor que nadie conoces mi carrera desde los inicios. Yo he pasado por diferentes etapas, como digo etapas, yo fui editor deportivo de noticiero, yo trabajé muchos años en programas con Juan José Rodríguez en final deportivo, trabajé en zona, eh, pube, tengo la etapa de transmitir con el escogido, transmitir a que vuelva la selección, pero esta etapa digital, que al principio era literalmente nueva para nosotros, es como cuando tú empiezas el colegio y empiezas a aprender, Tú entras al colegio y tú no sabes leer y te enseñan a leer y tú no sabes escribir y te enseñan a escribir. Este tema digital que uno escuchaba, que fulano monetiza, que el algoritmo, que YouTube, que compartan, que la campanita, que de like. Todo eso para mí era nuevo. Todavía yo sigo aprendiendo. Y las etapas tú tienes que colocarlas como
2: aprendizaje. porque Enrique, te diste, te diste cuenta que de una vez de una vez el monetizar. estamos
7: monetizar. ya, ¿no?
2: porque es un término que para mí ya es el
15: diario vivir. Que ojo con algo. Yo, que, que soy de otra generación, porque yo voy a cumplir 20 años en la crónica el año que viene. Yo empecé en el 2004. Totalmente de otra generación. A mí hasta me costaba trabajo digerir el tema de monetizar, fulano, la campanita. Todavía había, a mí nos cuesta decirle a la gente que se suscriba al canal, porque no empezamos en lo digital. Empezamos en otra época, que vamos a llamarlo lo tradicional. Pero si tú. Quieres aprender, tiene que ponerte y aprender y además de que yo no le voy a convidar a nadie, que ha sido exitoso el programa y todavía te incentiva más para aprender el tema de lo digital.
4: Imagínate si tú, un muchacho joven, confiesa que no ha aterrizado mucho sobre el particular. Imagínate a mí que cuando tú llegaste en el 2004, ya yo tenía casi 15 años en estos asuntos, se me hace más difícil, Dionisio es quien me traduce esas terminologías, cuando ustedes mandaron la nota ayer, yo llamé a Dionisio, 10 millones de vistas ¿qué significa eso? Dionicio Dionisio me dijo yo no estoy muy empapado pero creo que le dan un dólar por cada vista ¡no! cinco millones
15: no, 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 es fácil. no. Mira, es yo ando en la calle yo ando, yo ando solo, yo ando en la calle <ríe> en el dominicano. yo desde
4: ayer yo desde ayer dije Cero mata cero, cinco millones de dólares para Avian y cinco para Ricardo. Y de inmediato, porque no me quedé ahí, lo transferí, lo transformé en peso.
15: Yo creo, y llegué a la conclusión
4: de que ustedes andan con 30 millones de pesos cada uno desde
15: ayer, papá. Pa para nada, yo veo eso, creo. Para nada. El, el dominicano debe de ser, o debemos de ser, los seres más mercuriales que hay Al dominicano le gusta hablar de dinero y, 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 y sí. entonces tra, traduce y, y concluye Ricardo,
2: ah, no, Ricardo y, sí, del, y, del, y del dinero del otro
15: ajeno pues nosotros los cronistas nos pasamos la vida entera calculando dinero ajeno a pelotero <risa> y de contrato y nosotros no vemos un peso de eso hay, vamos a puntualizar algo empezando hubo de esos, de ese año y medio que nosotros tenemos hay un tiempo larguísimo donde nosotros no monetizábamos porque YouTube te sugiere o te exige una serie de requisitos para que luego tú empieces a monetizar. Una cantidad de horas reproducidas, tiene que haber formalidad en el canal, de dónde darse yo cuenta que las cosas se hacen con criterio. Y yo quiero pensar que nueve meses del año y medio no se monetizó por todo el proceso y que ahora están empezando a caer para yo pararme en la bomba de gasolina echar gasolina. No hay es que hay millones de dólares como para Pablo Enrique.
4: ¿Cómo?
15: <risa> Oye, ah, yo no sé ¿eh? nada
4: de eso. Fue Dionisio que me dijo, yo creo, <risa> no lo escriba así, pero yo creo que le dan un dólar sin impuestos por no, no. cada view. Y yo dije, Dionisio, pero vamos a comprar una vaina de esa. ¿Dónde se compra esas cosas? <risa> es pues fácil.
15: No, no pero...
4: ¿Qué hay que comprar? No ato, un iPad. ¿qué, ¿Qué es lo que hay que hacer?
15: Nada que ver. Si hay algo que, como bien y yo vinimos de la repito, de la escuela tradicional, el que empieza en la parte digital apuesta mucho y apela mucho a la monetización. Nosotros apelamos 200% a la comercialización. Y Bian y yo lo Exacto. que somos es eh, comercializadores, que si lo de YouTube llegó, pues amén. Pero yo me he formado como cronista también con la necesidad de comercializar. Mira, en, en resumen, 10
4: millones de vistas. No sé exactamente... Si sí, hay gente que tiene 10 billones o 10 trillones, pero muchísimas felicidades. Es un proyecto que lo hemos visto crecer, que lo hemos visto gatear. Y qué bueno que ya comiencen a caminar. Yo no sé exactamente en el lenguaje de ese mundo, pero yo sé que eso es muy bueno. Pero más importante que lo que le pueda dejar o lo importante que pueda llegar a ser yo lo que sé es que hay un tremendo trabajo, una tremenda dedicación para producir un producto que es agradable, que es comestible, que no hace daño, muchachos. Muchísimas felicidades, Ricardo. A ti, a Bian y a todos los que tienen que ver con abriendo el podcast.
15: Gracias, Enrique. Y Dionicio, bueno, el sacrificio es tal. Eh, yo no me voy a poner aquí a hacer historia de sacrificio, porque todo el mundo tiene su propio sacrificio. Bueno, yo acabo de salir ahora, de entrevistar a un pelotero, que va a salir la semana que viene, pero yo voy tarde a buscar a mi hija a un campamento que la tengo. O sea, mi hija se va a ir tarde para su casa, porque yo estaba trabajando, entrevistando a un pelotero, que luego van a saber quién es. Y sí, ha sido eh, ha sido horas de, de entrevistas Hemos tenido un día que hemos entrevistado tres peloteros, para tratar de llenar contenido, porque nosotros tiramos cuatro entrevistas al mes, y bueno, es parte de, sacrificarse es parte de, eh, gracias a ustedes, y bueno, Enrique pasó por el podcast, y creo que el de Enrique ha sido uno de los mejores eh, aceptados, sobre todo para alguien que no es pelotero, porque hemos llevado poca gente que no ha sido pelotero, entre ellos fue Enrique Rojas
4: gracias Ricardo eh, salúdame a la nena yo yo estoy casi seguro que si tú te transabas con ella dejándola en Disney y te olvidabas de ella ya no tenía ningún problema
15: Sí, lo que pasa Pero... es que el bolsillo mío no va a ser lo mismo <risa> cuídate Ricardo un abrazo como aquí tú, todo, tú, y todo eso nos informó
4: nos no bien Araujo que en el podcast que van a poner hoy va a ser novedoso porque en lugar de Ricardo y Bian estar entrevistando los van a entrevistar a ellos Albert Mena será el moderador de Abriendo el Podcast y va a entrevistar a Ricardo y a Bian y ese lo van a colocar esta noche Dionisio ¿Cómo?
2: Como la gente siempre está pendiente a lo que gana el otro a mí me pasaron un estimado de ingresos eh, del YouTube de los muchachos en, la última, en las últimas dos semanas y de acuerdo a esto un asunto que yo no conocía, que se llama Social Blade. Ellos se han buscado como cuatro mil y pico de dólares en las últimas dos semanas.
4: Me interesa todavía, Dionisio. No son 10 millones, pero me interesa hoy.
2: Sí. No es fácil. Además, Enrique, en, dos semanas.
4: ¿En dos semanas. Grandes Ligas ha tenido muchísimos cambios en los últimos años. Esta temporada hemos estrenado una serie de reglas, bases más grandes un reloj para controlar el tiempo basura que se perdía antes, ya nadie se recuerda que no había reloj, todo es normal, la vida transcurre, tenemos limitaciones al chief anteriormente se habían puesto reglas como que un pitcher tiene que enfrentar por lo menos a tres bateadores repetición de las jugadas, etc Freddy González fue manager de los Marlins de Miami y de los Bravos de Atlanta por mucho tiempo. Ahora es un coach de los Orioles de Baltimore. John San le preguntó a Freddy González sobre esas reglas, las que les gustan, las que no les gustan, cómo ha ido todo evolucionando. Freddy González, coach de los Orioles de Baltimore con John San.
0: Grandes en los deportes.
2: Si quieres un sabor auténtico, tiene que ser Sosúa. Presenta
7: Freddy. Cuando estabas como dirigente en grandes ligas, no existía la
16: repetición, no existía esto de la base más grande, el reloj. ¿Cómo tú lo ves ya siendo coach? <risa> Yo y José Hernández hablamos de eso todos los eh, todo días. Yo llevo ya 25, hace 25 años de tu temporada en, el, en la Grandes Liga y la pelota ha cambiado. Eh, un montón Y no te puedo decir si todo para bien <ríe> Pero algunas cosas es para bien Me gusta me gusta el reloj de, lo, de los 20 segundos y los 15 segundos Para que los juegos sean más rápidos eh, Me gusta en los juegos de, de extraer en hombre segunda base uh, me gustan algunas cosas, pero todo este juego ha cambiado y ha cambiado eh, tremendo y, pero sigue siendo la misma cosa sigue siendo eh, los muchachos jugando pelota pichando y bateando pero en general si ¿sí te han gustado los cambios en general me han gustado los cambios. No sé si me han gustado todos los cambios, pero por la mayoría me han gustado. ¿Cuáles son los que no te han gustado? Bueno, a mí no me gustan los lo, lo revistas, los tienen que picharles tres bateadores eh, seguidos. Uh, yo detrás, yo me empecé con... Si tú tenías un, un piche sudo, venía a traerle al suto y podía traerlo derecho después. Ahora han cambiado que hay que tirarle, hay que, hay que picharle al tres bateadores. Eh, pues ese es lo único que, no me, que no me, nunca me ha gustado. Eh, pero me, me, por lo demás, las bases grandes, no sé si hacen cualquier cosa. No me gusta que nomás que pueda tirar dos veces a, primer, a la base con un corredor, pero también sé que ha creado más, más ofensiva o, 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 o más acciones para los fanáticos. ¿En algún momento te interesaría dirigir de nuevo? Siempre, siempre me ha querido de, de dirigir. El único que ahora no voy a coger un equipo por coger un equipo. Yo quiero eh, coger, si me dan una oportunidad, coger un equipo que tenga chance de, de competir y tenga chance de ganar juego. Félix Bautista, ¿qué nos puede decir? Uno de los mejores cerradores en Grandes Ligas. No, eh, tremendo papel ha hecho el muchacho. Este muchacho hace tres años no sabía quién, ni, ni quién era. Tú sabes, hizo el equipo nosotros el año pasado. Empezó a pichar bien. Eh, cuando, cuando nosotros cambiamos a López para Minnesota, escogió el trabajo de, de cerrador. Y este año le hemos dado la misma oportunidad y ha hecho tremendo trabajo. Y, y veo muchas mucha cualidades. Que, 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 que él tiene, que los relevistas lo buenos tienen las la mismas calidades. Alimenta tu lado auténtico con sosúa. Presento.
2: Y ustedes creen que ese tema está pegado. Lo único que pega con todo. ¿Tú sabes lo que es? El queso, pero no cualquier queso. El queso sosúa. Eso pega en todo lo que tú le pongas, ya sea el danés, el cheddar, el guda o el mozzarella. Lo bueno es que Sosua los tiene todos. Sosua alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes En los deportes.
3: el aceite del motor, fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también, distribuye importadora Trébol.
10: ¿Y tú? ¿Por qué tienes enaza en el exterior?
11: Bueno, well, yo nací acá por ahí la en dominicana y eso es lo que necesito para animar, cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo
10: con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
3: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Lidia.
5: El especialista en Derecho Laboral, Juan Rosario, informó en el Sol de la Mañana del Grupo rss Media que las licencias de paternidad serán pagadas por la Superintendencia de Salud en un 100% luego que su modificación de 10 días sea aprobada por el Congreso, la cual también aplicará para los padres que adopten un niño.
15: Pero también no va a afectar en este caso... Eh, como diríamos nosotros, el morcillo de los empresarios, en virtud de que las licencias serán pagadas por la superintendencia de salud y Diego laborales de manera completa, el 100%.
5: Por otra parte, el Ministerio de Salud informó de una jornada de vacunación contra la viruela símica que busca inmunizar a los médicos, personas con numerosas parejas sexuales, trabajadores sexuales, entre otras. Finalmente, la Dirección de Migración repatrió en junio más de 23.000 extranjeros indocumentados. De estos, dos son estadounidenses, un hondureño y un polaco, mientras que los demás son haitianos. Para más noticias, visite rccmedia.com.do
0: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media. Grandes en los deportes.
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo de ese interior que se convierte como en nuestra primera casa, más que la segunda. Hay que mantenerlo limpio. Eso retiene el valor del vehículo, pero también cuida nuestra propia salud. ¿Cómo lo hacemos, Dionisio?
2: Utilizando siempre los productos Lubristar para mantener tu carro limpio por dentro y por fuera. Siempre brillante, siempre cuidado, siempre protegido
17: Muy Buenas tardes Dionisio, mi saludo cordial para ti, para Enrique y claro para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están hoy?
4: Muy bien Kevin, con un calor espectacular en la Florida, pero un calor que todos los días uno como que se sorprende lo caliente que está cuando ha estado caliente por muchísimo tiempo, pero parecería al menos es la sensación de que cada día supera al
17: anterior es así el, aquí en Santiago tuvimos una especie de respiro ayer el clima estuvo un poco más fresco pero ya hoy regresamos a lo que es normal en esta época con una temperatura de 33 grados y una sensación térmica de 38, o sea que eso es, este es el pan nuestro de cada día en estos veranos en el trópico
4: ayer y narrábamos en el primer segmento el capítulo de la revisión del bate de Eli de la Cruz como el muchacho a pesar de eso, de su edad de que un manager contrario en grandes ligas te haga pasar por el momento no de vergüenza ni de temor, ni nada por el estilo sino de incomodidad y el tipo como quiera va y le mete tres hit incluyendo jonrón y dos dobles, y quería dejar para cuando tú llegaras, para hablar un poco más, del famoso sensor Blast Motion que mide diferentes aspectos del swing de un bateador y que es colocado en el caquito abajo del bate, pero que él y Veracruz no lo usa en el juego, porque le gusta medirse, no, es porque él siente más cómodo la goma que recubre el caquito de abajo del bate a la superficie pintada del bate. Él dice que la gomita que pone el caquito, incluso sin sensor, él ha preguntado para que se lo pongan para tener la superficie de goma debajo de las manos donde termina el bate, Kevin Cabral.
17: Sí, esta es una, yo creo que mucha gente no conocía esos sensores hasta ayer, o hasta hoy, el llamado Blast, Mo Blast Motion, que no es más que una marca, es un fabricante de estos sensores que se colocan en la, en la parte de abajo del bate y adquieren información sobre métricas, sobre el swing de los bateadores. Es algo que se usa normalmente en un ambiente de entrenamientos no en, en partidos vivos, y son de, las, eh, de los usos de tecnología que... Hasta hace poco no existían en el béisbol, pero que ahora le dan información a, sobre el swing de los bateadores al equipo, a los coaches, al mismo bateador, para poder hacer los ajustes necesarios. Y entonces, en el caso de Eli de la Cruz, se ha convertido en un asunto de confort. Lo que ocurre es que él aparentemente es el primero que lo usa en juegos y por eso se produjo la reacción de Dave Martínez y también... Los mismos árbitros no sabían qué hacer, tuvieron que consultar a la liga. Por eso en un momento eh, de la Cruz tuvo que quitarle el, el sensor, después colocárselo otra vez porque le autorizaron el uso. De todas maneras, él mantuvo su concentración, como tú dices, y tuvo una reacción bastante cómica cuando conectó un cuadrangular de más de 450 pies en el turno siguiente, después de que le, le revisaron el bate y le hizo una como miren a ver si quieren revisar este también así que una demostración de que el muchacho no no pierde su concentración, ¿verdad? que mantiene su cabeza en el juego independientemente de los factores externos y la verdad es que ha tenido una tremenda serie contra el equipo de los nacionales que por cierto es una serie que que concluye hoy, pero de la cruz en esa corta estadía ahí en el National park ha subido su promedio a 3.18 porque en los tres partidos tiene de 14-8, son un promedio de 571, incluyendo el cuadrangular de ayer, par de dobles. Había bateado de 4-4 el martes, ayer de 6-3. Y vamos a ver cómo le va hoy en el último partido de la serie contra el picheo de los nacionales.
4: La pregunta aquí no es que nos enteramos del Blast Motion. ¿Hay algo que no se mira en el béisbol, señor Cabral? <risa>
17: Bueno, pocas cosas. En realidad, para hoy en día, para todo hay tecnología ¿verdad? para tratar de, de mejorar. Ya habíamos hablado con el caso de Alex Manoa eh, un poco de todo lo que los equipos pueden hacer hoy para estudiar la moción, la mecánica, el, todo lo que tiene que ver con, con un lanzador. Cómo tienen la tecnología para eso y pueden hacer los ajustes necesarios para eficientizar las mociones. Y por eso esa una, es probablemente la razón principal junto a la preparación física por la que hoy en día los lanzadores tiran más duro que nunca. Esa es la razón de que la velocidad promedio de una bola rápida es 94 millas eh, en 2023. Porque el béisbol ha hecho como deporte un tremendo trabajo de incorporar la tecnología para mejorar los atletas. Y es con ese tipo de sensor en los bates se está haciendo con, con los bateadores. A veces pienso que las cosas como que han avanzado más rápido del lado del picheo, pero esto es una demostración de que también se está trabajando con el aspecto ofensivo para tratar de mejorar lo más que se pueda a los bateadores.
2: Me dicen que el, me dicen que el blast este que está utilizando Peli de la Cruz se usa en todo lo usan todos los bateadores en todos los juegos de la Dominican Summer League.
17: Ya tú sabes. Y eso es información, eso es información diaria que adquieren los equipos de todos los muchachos que están en la Dominican Summer League. Siempre se ha dicho, que
4: la, se ha dicho que la información es poder. O sea, claro. saber qué puede hacer el atleta, cómo se mueve, si ha de sentido en sus movimientos. Por eso es que a veces uno ve un veterano que, lo, que los equipos prefieren sacrificarse y pagarle lo que le falta y soltarlo en banda, es que ellos han recopilado una información que le puede proyectar incluso si va a haber una mejoría. Ojo, con su desempeño físico. <risa> ya ellos saben si ya el asunto no tiene nada que ver con un simple slon Y a veces tienen esa información. La información es poder. ¿Qué más de esa gran jornada de ayer en Grandes Ligas?
17: Bueno, Enrique, otra tremenda salida de Brian Bello. La verdad es que el joven lanzador dominicano de los Medias Rojas de Boston continúa consagrándose como un pitcher importante de grandes ligas y una figura clave en el futuro inmediato de esa franquicia de los Medias Rojas. Porque es que cuando tú consigues un lanzador con la habilidad para estar en la punta de tu rotación, eso es un tremendo activo. Ayer fue uno de esos días donde Bello, estuve viendo el partido, no tenía su mejor comando. Él mismo dijo después del juego que su stop no estaba como en otros partidos, pero pudo batallar siete episodios permitiendo dos carreras contra la ofensiva que más carreras ha anotado en las grandes ligas. Eso dice mucho de, del progreso de Bello, que tiene uno de los mejores cambios de velocidad de un abridor derecho en la liga americana en este momento y lo combina con una bola rápida por encima de 95 millas, un buen lanzamiento de slider y una confianza, una ecuanimidad en el montículo que en realidad parece de un lanzador mucho más veterano. Y Bello se ha repuesto muy bien a un inicio lento. Ayer tuvo una quinta salida consecutiva de por lo menos seis entradas. Hizo siete episodios de dos carreras contra Texas ayer, a pesar de que solo ponchó tres bateadores. Y ahora está en una racha en la que ha permitido dos carreras limpias o menos, dos o menos en 10 de sus últimas 11 aperturas. En ese lapso tiene una efectividad de 2.35 y la efectividad está ligeramente por encima de tres, consecuencia de que comenzando la temporada tuvo un par de salidas inefectivas. 3.04 la efectividad de Bello ahora y continúa estableciéndose como un, un pitcher muy importante del equipo de los Medias Rojas. Los Bravos de Atlanta no pierden, pierden poco y cuando lo hacen normalmente reaccionan rápido después de perder. Dieron su racha de nueve victorias cortada el martes y ayer atacaron temprano a Cleveland y le ganaron ocho por una en un partido donde conectaron 19 hits y pegaron cuadrangular en el vigésimo tercer partido consecutivo, que es la racha más larga en esta temporada. Y para los que llevan anotaciones, hace. Tres años, cuatro años, que Minnesota los mellizos de Minnesota establecieron el récord de cuadrangulares en una temporada de grandes ligas con 309. Ahora mismo, los bravos de Atlanta tienen 166 y por lo menos tienen el ritmo para quebrar ese récord, o sea, conectar más de 309 cuadrangulares. O sea, que en realidad estamos en presencia de una ofensiva que en lo que va de temporada está con un ritmo histórico y estamos hablando de que hay en esa alineación ya a esta altura seis jugadores de por lo menos 15 cuadrangulares al llegar Sean Murphy anoche, que por cierto ha sido una adquisición tremenda para los Bravos, un catcher que tiene 15 honrones, está bateando 305 y tiene un OPS de 977. Mejor promedio, mejor OPS, mayor cantidad de cuadrangulares para un catcher en las grandes ligas solo superado en carreras remolcadas por Jonah Haynes Y Murphy es uno más en esa alineación que encabeza el hombre que es el principal candidato para el premio de jugador más valioso de la Liga Nacional, que es Ronald Acuña Jr. Los Bravos ahora han ganado 18 de los últimos 20 y en los últimos 24, 29 tienen 25 y 4. Entonces también comentarles, miren, el final más emocionante de la actividad de ayer ocurrió en Arizona. Fue un duelo ese partido entre el japonés Kodai Senga eh, de los metros y un joven lanzador zurdo de los Diamondbacks que se llama Tommy Henry en los primeros seis episodios. Ese juego llegó 0 a 0 al octavo cuando Senga, que había tirado 7 ceros, permitió un cuadrangular de Christian Walker que puso delante a los Diamondbacks 1 por 0. El partido estaba así, 1-0 ganando los Diamondbacks con dos outs en el noveno, Francisco Álvarez bateando con dos strikes y en ese momento Álvarez pegó un cuadrangular por el right field que empató el partido. Después de eso, vino un hit de Brett Bailey, un triple de Mark Kane, los Mets tomaron la ventaja y lograron protegerla en el noveno para ganar el partido 2 por una. Cuarta victoria consecutiva para un equipo que en realidad ha estado en una temporada para el olvido, pero... Sacaron un partido muy emocionante ayer con un tremendo trabajo de, de Senga, el japonés que tiró ocho episodios y ponchó un total de doce bateadores. Ya comentamos que los rojos de Cincinnati ganaron otra vez con el ataque de Eli de la Cruz, con Ron de Joey Boto. Han ganado siete de ocho después de derrotar nueve a dos al equipo de los nacionales y se mantienen en el primer lugar de la división central de la Liga Nacional. Entonces de las cosas que ocurrieron ayer también los Phillies de Filadelfia continúan jugando muy buen béisbol, han ganado 11 partidos consecutivos como visitantes, le ganaron a los Rays 8 por 4 con la sexta victoria consecutiva del Taiwan Walker y a propósito de los Rays, están en su peor momento de la temporada 6 y 10 en los últimos 16 partidos, termino diciéndoles termino este comentario diciéndoles que Jainer Díaz continúa produciendo para los astros de Houston hablábamos ayer de que había pegado su cuadrangular número 8, lo colocaron en la alineación nuevamente ayer, pegó dos honrones frente al equipo de los Rockies de Colorado, lleva 10 en un ratito, y eso es notable sobre todo cuando usted ve la, usted ve la cantidad de turnos que tiene Díaz, en ese partido también la sacó Jeremy Peña, y creo que el título del de juego mejor lanzado de la actividad de ayer hay que dárselo a Pablo López, el venezolano, que adquirieron los mellizos de Minnesota enviando a Luis Arraez al equipo de los Marlins. Bueno, ayer el equipo de Minnesota quizá tuvo la mejor demostración de lo que López, cuando tiene todas sus armas, puede hacer. Tiró una blanqueada de cuatro hits con 12 ponches sin bases por bola. Creo que se puede decir que tuvo uno de los partidos mejor lanzados de esta temporada y ayudó a los mellizos a mejorar su marca a 45 victorias y 43 derrotas y tomaron ventaja de dos juegos sobre Cleveland que perdió frente al equipo de Atlanta en esta lucha que está cerrada entre esos dos equipos en la división central de la liga americana por cierto que se sigue cerrando la lucha en el oeste porque perdió Texas frente a Brian Bello Houston que está caliente ganó otra vez y ahora hay solo dos juegos de diferencia entre los vigilantes que son los punteros y los astros en el oeste de la liga americana muchachos y en el otro
4: oeste, los Dodgers volvieron a pegársele. Muy cerca, muy cerca, redujeron a un juego y medio la desventaja ante Arizona. Eh, siempre hablamos de Shohei Otani. Eh, siempre se habla del dinero que le dan a los japoneses porque ya están establecidos al nivel de la liga grande de su país y son otro tipo de de jugador, no es un prospecto de 16 años ni nada por el estilo. ataca Yoshida tuvo un inicio, digamos, como eh, cancaneante, como decía Fernandito González Tirado, que en paz descanse. Sin embargo, ese tipo podría ganar el título de bateo de la Liga Americana. El japonés de los Medias Rojas de Boston. ya Ese tipo está bateando 3-10 en una liga donde el líder Regularmente no pasa de 3.20 en los últimos mes y medio. Su promedio de bateo altísimo. No se poncha. Tiene una buena cuota de, de extrabases. Una extraordinaria primera mitad de temporada. Justificando cada centavo que le dieron. Que en un momento ese dinero que le dieron fue criticado, a Kevin Cabral y Dionisio Soldevila El dinero que le dieron a Yoshida. Yo sé que cuando uno vio el clásico y dio un poco más al pelotero, dijo, pero espérate, espérate, pero hasta el clásico, en realidad muchos no lo habían visto en esta parte del mundo, se reían del tipo de dinero que le dio Boston a Yoshida.
17: Mira, la, la realidad es que él ha, se ha salido con esa Bloom verdad el principal ejecutivo de béisbol de Boston, que... Ha sido muy criticado y que ha hecho otros movimientos que no han funcionado. Pero ese de Yoshida hasta ahora va muy bien para los Medias Rojas. Yoshida está en una competencia interesante también por el premio de Novato del año de la Liga Americana con principalmente Josh Young, el antesalista de Texas, que creo que ahora mismo tiene la ventaja. Pero si este hombre gana el título de bateo, eso puede variar. Y la realidad es que esa lucha está interesante. Bobby Bichet, 3'15 es el líder. Austin Hayes de Baltimore, que está lastimado ahora un nombre que poca gente conoce y que es sorpresivo, en esa competencia está en 312 y luego está Yoshida con 310 O sea que ahí cualquier cosa puede pasar arrestando tanto béisbol. Bichet es un hueso sumamente duro de roer en esa competencia, para mí el favorito, pero Yoshida ha demostrado que tiene con qué pelear el título de bateo con Bichet y con cualquier otro.
2: Obviamente la situación de los Rojas de Boston, que aunque están jugando por encima de 500, están en el sótano de la división este de la liga americana, ha hecho como que lo de Yoshida no llame tanto la atención como debería. Pero ese tipo es espectacular. Kevin ya dio suficientes detalles como para yo tener que abundar más o repetir. Pero el tipo tiene todo el talento del mundo. Lo vimos en el clásico, lo hemos visto toda la temporada. Lo que pasa es que con Boston en el sótano, como que pasa un poco de, ah, bueno, él está haciendo eso, pero mira Boston cómo está. Y no es que Boston esté mal, es que los otros están muy bien en esa división. Boston estuviera en el primer lugar en las otras dos divisiones, de, en prácticamente todas las otras divisiones de las grandes ligas. Estuviera a medio juego de los mellizos, estuviera batallando con, en, en el oeste, estuviera en, en la central de la Liga Nacional batallando también. El asunto es que la competencia está bastante reñida en la división este de la Liga Americana este año.
17: ¿Qué? Creo que uno, uno, uno de, los, de los puntos interesantes con este japonés es lo siguiente: 35 ponches en 321 apariciones que tiene. O sea, el hombre se ponche en el 10% de sus apariciones, que en esta época es extraordinario. Hace contacto consistentemente. Yo lo no
4: ya hay y va a haber como designado en el futuro, pero
2: es un peloterazo. ¿Tiene que Dionisio? No, que ya hay tipos con casi 100 ponchas, con esa misma cantidad de turnos al bate y más. Así es. Kevin, el taiwanés Yu-Chan va a ser el torpedero
4: de Boston, dijo Al Korak cuando regrese de su lesión.
17: Tú sabes qué interesante porque ayer viendo el partido andaba por ahí por la cueva Trevor Story. Se supone que ya pronto estaría listo para regresar. Y precisamente hablaban de en la transmisión de los Medias Rojas de bueno la posibilidad de que Story cuando regrese pueda asumir la posición de inmediato. Yo creo que eso habrá que verlo en la práctica porque él viene de una cirugía mayor en el codo. Y quizá, por lo menos por el resto de esta temporada, prefieran utilizarlo en la intermedia. Pero mientras se define lo de Story, vamos a ver a Yu Chang jugando esa posición, que está ahora en la lista de lesionados de 60 días, pero próximo ya a estar listo para regresar. Eh, Chan ha tenido experiencia de grandes ligas con Cleveland, Piratas, Tampa. Es muy atlético. Y sabemos que Boston ha tenido un problema serio. Es decir, la defensa ha sido un problema de Boston en esta temporada. Y especialmente el tema de que, vamos a decir que Kike Hernández no pudo llenar las expectativas de la organización en esa posición. Pues ha provocado una situación de inestabilidad. En una posición que es difícil usted ser un equipo ganador, usted ganar consistentemente, si usted no tiene su problema defensivo resuelto en esa posición. Y por eso, a pesar de que Yu Chan no es un gran bateador, Alex Cora ha hecho este anuncio, porque es obvio que los Mediarrojas lo que necesitan es un jugador que pueda hacer las jugadas de manera consistente en una posición tan crítica como esa.
4: Vamos a escuchar al pueblo en este momento y antes del
17: de, de número de teléfono. Mira, sí, y mira Enrique, dos cositas eh, rápidas antes de, de seguir. El reiterar que Mike Trout fue operado de su muñeca izquierda eh, la operación fue exitosa y se mantiene el tiempo de recuperación de cuatro a ocho semanas para él y también decirles que cuatro dominicanos estarán en el box hoy, Freddy Peralta en un ratito contra los cachorros y eh, ya esta noche Christopher Sánchez le va a tirar a Tampa Bay Euripérez, Pérez tratando de regresar de su peor salida en Grandes Ligas en el fin de semana se enfrentará a los cardenales y Luis Severino le tirará a los orioles de Baltimore
18: Ahora sí, muchachos. No quiero llamada depresiva. No quiero
2: llamar a la depresiva. No depresiva. No quiero depresiva. No la Buenas.
18: Buenas tardes, Dionisio, Riquito. Siempre un placer de escucharle. Alfredo Jiménez, de este lado, le habla. 100% seguidores de
2: ustedes. Saludos, bueno, hermano. Gracias le, por la sintonía. Le
18: estoy, le estoy llamando a la vez de escucharle y encantadísimo de su programa para felicitar la hija mía que acaba de pasar a la final en el área de trampolín en los San Salvador, Yelaini Jiménez. Denle seguimiento por ahí, que esté en la final en busca de una medalla más para el país, representando nuestra bandera tricolor en alto. Muchis, Esta, felicidades, felicidades.
4: Un aplauso para ella y, y, y sí, sí, toda su familia. Gracias, gracias,
2: Felicidades. Y vamos
4: a chequear. Felicidades. Chequeate ahí, felicidades. chequeate ahí. ahí el, en el, el en vivo de centroamericanos.com que llevan todos los eventos en una sola pantalla, en real time, en tiempo real de lo que está pasando, para que, digamos, si Yelaini logre el objetivo que anunció su papá. Muchísimas felicidades, independientemente de lo que pase. ¿Qué cosa más grande sería tener un atleta olímpico en tu casa? ¿Verdad, muchachos?
17: Sí. Tremendo.
4: ¿Usted se imagina que, usted en su casa, en Santiago, y que la hija suya, dando brinco, en París,
18: Digo,
17: bueno, yo me imagino yo creo que usted que... estaría en París usted estaría en París es, para el evento. Es, eso te iba a decir, yo le caigo atrás para, ver, para seguirle en vivo
2: sí, pero esa no, es la, esa, esa no es la realidad de la mayoría de los padres por lo menos no de los padres de atletas olímpicos dominicanos no, claro, dominicanos no uno lo, dice,
17: uno lo dice como un deseo pero ya, hablando en serio se sabe que muchos no tienen la posibilidad de hacerlo eh, por la razón que sea, trabajo, medios, y tienen que darle seguimiento a sus hijos a distancia.
4: Eso es así. Los norteamericanos sí sufren de, 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 de llenar la, los eventos y las familias. Estuve siempre NBC con todo el mundo. Y si alguien gana múltiples medallas, está en un set al otro día de los programas nacionales de Estados Unidos. Pero la realidad es que como la familia de Mary Lady Paulino, va a estar en los eventos de Mary Lady, porque es que Mary Lady te está en liga diamante esta semana en Bruselas y a la siguiente semana preparándose en otra parte del mundo y luego te va al Salvador, pero luego a otro sitio. Es difícil seguir ese ritmo, señores, incluso claro. si tú fueras rico.
18: Así es.
2: Quizás podrían hacerlo, pero en Juegos Específicos. Tú sabes, por ejemplo, ahora en los sí, Centroamericanos. Sí, grandes, Panamericanos,
4: gran Olímpicos. Ahora
2: en los Centroamericanos, por ejemplo, o en los Juegos Olímpicos y demás. Eh, la Joven Reyes, que él mencionaba. el, el Jiménez. Jiménez. G eh, Jiménez. Jiménez. Uh, déjame verificar. Esa competencia es a las... 3 de la tarde, a las 5 de la tarde es esa competencia 5 de la tarde Muchísima suerte para ella queremos escucharte, buenas tardes
15: Sí, buenas buenas para todo el Salud. equipo buenas, saludos sí. saludos, eh, hablando de los japoneses o nipón, esa gente viene a entregarse en cuerpo y alma a, a la grande liga, hablando de entregarse algo que no ha hecho muy popular a Machado, yo creo, es ¿eh? que Machado no es un pelotero como Vladimir, o mí, o como Tati especialmente, como Acuña, que se entregan. El otro día un juego, lo he visto varias veces, dio un rol fuerte por el Cerector, la perdió el Cerector, y fue el paso, cuando vio que él estaba caminando, tiró la base y lo hizo ao Luego vino un extra base, luego de eso, que él podía, que le hizo falta a San Diego esa carrera. ...creo que eso es parte de la impugnidad... ...en algunos estados de, de Machado... ¿Qué ustedes dicen de eso?... ...eso es lo que le falta a esa, a esa superestrella... ...¿qué te dicen?... Todo, ...todo el mundo no es igual...
4: ...cuando Correcto. yo veo jugar... ...y saludo para Eddie Toledo... ...esa leyenda del... ...escauteo dominicano... ...cuando yo veo a jugar a Eddie de la Cruz... ...me recuerda a José Reyes... ...pero con más poder... ...no sé si a ustedes les pasa lo mismo... Pero eso, hay que nacer con ese chip. No todo el mundo puede ser como José Reyes, como Rafael Furcal. Hay jugadores más pasivos. Robinson Cano se ha pasado toda su carrera haciendo lo que él acaba de describir, muchachos.
17: Sí, el, no todo el mundo tiene la, el motor con las mismas revoluciones. Eso es una realidad. Hay que entender. A nosotros, a, a, a
4: los liceístas, nos daba de todo. Ver a Polonia en el Lainó. Pero no era dizque, por el palo que venía seguro. Es que Polonia te estaba poniendo en sobra desde las prácticas de bateo. Pero eso no lo tiene todo el mundo, papá. El que no lo tiene, aunque lo intente, no consigue su objetivo. Polonia, midiendo como 4 o 5, con 120 libras, ponía en zozobra a todo el mundazo. Y tú sabías que te iba a dar la galleta, que te podía <risa> dar un jorrón, que te podía robar un batazo, que se iba a robar tus bases, que te iba a sacar la lengua, que se iba a burlar de ti. No todo el mundo tiene eso. Entiéndanlo. Yo no estoy disculpando a Machado ni a ningún pelotero. Pero Machado es una superestrella. Y si Machado fuera un displicente, Pero es, no creo que los equipos estuvieran detrás de él para pagarle 350 millones de dólares.
2: Es que Machado no necesita excusa. No necesita que nadie le, eh, se disculpe por él, porque es que Machado es una superestrella en todo el sentido de la palabra. A ¿Ah, que él no corre a la misma velocidad que, que Eli de la Cruz. Bueno, Machado ya tiene más de 30 años. Y nunca, y nunca ha sido eh, una gran velocidad. La principal etiqueta de él. Punto. Devers. De Kevin, como juega Rafael Devers.
4: Devers es callado. Es simple. Sí, sí. A Devers le revisaban el bate. Y luego él daba un home Y él trotaba las bases.
17: Normal. Sin
2: reacción, sin reacción alguna.
4: Porque esa es Porque su es naturaleza. Y esa es su body language, como dicen los Dionisio y los gringos. No,
2: no, le dicen ese. No, no, make up.
4: Su make up. Eso es lo que él retrata, porque eso es lo que él es. Recuerden que nosotros somos lo que hacemos, no lo que decimos. Y que Machado diciendo, yo soy un gran joseador, yo soy el tipo más rápido del mundo. No, 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 no. La gente Reyes no tenía que decirle eso. Ni la pincha Furcal ni tiene que decírselo a él de la cruz. Ni tiene que decirlo Fernando Tatis, ni Quetel Marte, pero ese es el juego de ellos. Ese no es el juego de Jim Segura. Ese no es el juego de Robinson Cano. Y ustedes creen que las suspensiones aparte. Robinson Cano no ha sido uno de los mejores peloteros dominicanos, al igual que Machado, de la historia
2: claro, del país. Claro que sí. Así?
4: Hermano. No estamos, no somos abogados de Machado, pero cada quien es como es. Queremos escucharte en grandes en los deportes. Buenas tardes. Hola. Adoro, adoro ese corrientazo, lo adoro, lo adoro. Hola. Buenas, buenas Hola, buenas tardes.
2: Sí, Dionisio. Adelante. Un consejo para el de la Cruz. A ver.
15: Que siga dando palo ahí, porque yo soy de para acá, de ese lado de Yamasá. Y soy sí. escudita para que no juegue con Elisei y el otro, y la otra que cuando venga para la que te colocó suave, ya que no quiso participar en el derbi ¿Quién no quiso participar en el derby?
2: No entendí.
4: Bueno, él dijo una cosa con otra, pero entendí que él es con pueblano, por lo menos eh, con pueblano no. Mi familia es de Monteplata, el pero libro, es un municipio el libro, de Monteplata. El... Y Yamasá es un municipio de Monteplata. Eh, Eli es de Sabana Grande de Boyá. Él es del mismo pedazo de hizo de Monteplata. Él alabó a Eli de la Cruz, pero para que dé todos los palos del mundo y no pueda jugar con el Licey porque él es escogidista. Uh
3: -huh. Eso
4: fue lo que él dijo. Y sobre el Derby, eh, no entendí. Él dice que no quiso participar en el Derby. Se refería a otra persona. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes. Esa, teor esa teoría está buena, Dionisio. Saludos. A Ronnie Mauricio y a Eli de la Cruz que den todos los palos del mundo. No lo dejan jugar con el Licey así.
15: así. Buenas tardes. Saludos. Si, Saludo. por... eh, Hola. si puedo hacer una denuncia sobre de este y el partido PPD, Peguero Méndez.
2: Sí, pero es en otro
4: bueno, programa. Bueno, tú es grande es en los deportes. <risa> Quizás tú estás llamando a otro programa. No, pero yo no quiero sé Con la, luz, la libertad con, de
15: expresar. Con, con, con Peguero Méndez.
4: Adelante, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó con Peguero Méndez? Dime.
15: Mira, Peguero Méndez tiene un edificio en la 27 con, entre Barahona y San Martín.
2: ¿Qué pasa? Peguero Méndez tiene dos luces. Una roba y una con contador. <risa> no, 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 no. Perdón. <risa> No, la no, la no, no, la no, no, la... no, 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 espérate, no, 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 pero no, pa, que te no, 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 que, 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 que me disculpe el oyente, pero tú estás hablando Orlando, la responsabilidad penal de la difamación que él, que él pueda hacerla tengo que responder yo, no, él no puede venir aquí a decir que nadie está robando la luz, porque es muy alegre decirlo por un teléfono que nadie sabe quién él es, no.
15: exacto <ríe>
2: ¿Quién es Pedro Méndez? Ilumínanos, Dionisio. Y discúlpame,
4: discúlpame. ¿Tú te lo te no te sé recuerdas que Peguero Méndez
2: me era uno que fue eh, presidente de la Cámara de Diputados en la época del PRD, en los 90? ¡Wow! <risa> ¡Wow! Pero, Héctor Peguero pero Mendes, los 90. Héctor Peguero Méndez.
4: Ok, ok, no, bueno. no, yo pensaba tal vez puede ser otra persona,
15: no sé, yo no tengo que asumir, <risa> No.
4: Porque tú lo dijiste ya.
2: Tú Saludos. de
15: un dirigente de los 90. Sí, sí, ustedes no me entendieron, mira, fue que llamó de los lados de Monteplata. adelante. Ah, dímelo,
4: dímelo, dímelo, dímelo sí, mi hermano,
15: sí, dime. Sí. Yo lo quiero mucho, el de la Cruz, que él se crió, por donde yo vivo, he practicaba en un pléxica de mi casa, pero que yo okay. quiero tener que bater mucho, es para que no juegue después con el liceo y que haga de todo, que logre o sea, su logro, allá. ¿Y, okay, ¿y los los dejó del derby, derby, ¿Qué era? Ah, que cuando venga para acá el muchacho, a él de la Cruz, que lo coja suave, porque como no quiere participar en el derby de Jorrones, que lo coja suave aquí, para que le vaya bien.
4: No, pero ¿en cuál derby de Jorrones? ¿En el de la Liga Dominicana?
15: Él lo invitaron, en Grande
4: Liga. Él lo rechazó. Ok. Gracias, gracias, gracias. A él y de la Cruz, con cuatro jonrones en su carrera en Grandes Ligas de Dionisio, lo invitaron al Derby de jonrones. ¿Cómo? Digo, midiendo los batazos, es un bateador poderoso. No, te, no estoy diciendo que no pueda participar. Pero está bien, Dionisio, recuerda que este calor
2: y el hambre. De... <risa> Peguero Méndez. De la tiene un edificio. ¿Dónde tiene el edificio? De la descubierta de Peguero Méndez. Él decía que era en la 27 entre Barahona y no sé qué cosa. Bueno,
4: queremos escucharte en grandes en los deportes. Buenas tardes.
2: Hola.
9: Hola. ¿Qué pasó? Ahora somos nosotros
4: los estamos
2: llamando.
18: Buenas tardes. Es que estoy marcando el celular para poderme conectar porque hay demasiada llamada. Alfredo, nuevamente, hermano.
15: Hola. Dale, Alfredo.
18: Eh, Gracias, hermano. ¿Y usted tiene.? con seguridad donde están transmitiendo ese juego, porque la hija me mandó un live allá, pero no 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 pude verlo no lo transmitieron, pero están transmitiendo el carácter de otra categoría
2: en ese en ese link que ella le envió hay como siete eh, canales diferentes vayan cambiando, porque es que hay transmisiones simultáneas en diferentes sitios
18: también ahí mismo, que no lo dije ahorita, me lo, me lo manifestó ella ahora la, la jovencita Juliet Flores también, acaba de pasar a final dominicana también Felicidades para
2: ella. Felicidades para ambas. Felicidades y, para Julia. Y mucho éxito en un ratito cuando les toque competir de nuevo.
4: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes. Última llamada antes de la pausa. Saludos. ¿Qué mando la
2: salsa? ¿Cómo están? Oh, sí.
4: Ey, dímelo, ¿cómo tú estás?
2: No, se, se le acabó el minuto.
4: Vamos al mambo, sí. que Dios bendice. <risa> Dionisio, Buenas, abriste tu buena. cuenta ya en Thread en La Thread. nueva aplicación
2: sí, es que de, sea,
4: de la familia Facebook
2: Eso se abre solo Para, romp,
4: <risa> para romper en 14 a Twitter
2: Sí, sí, lo, lo vi Tengo una cuenta ya ahí
4: Yo estoy ahí ya y anoche llegué a 100 seguidores Una cosa espectacular wow.
2: Espectacular
4: Espectacular eh, tenía 10 millones de usuarios en las primeras siete horas, clase, cla eh, claro, impulsada por seguidores que ya están en Instagram porque la aplicación cuando tú la vas a abrir te dice que si quiere agregar automáticamente a la gente que tú sigues, no a los que te siguen, a los que tú sigues, uh -huh. tú como seguidor sí, sí. En, en la nueva aplicación Fred, y bueno, es un escándalo, ha sido, y no está en Europa todavía. No. Que están revisando unas leyes
2: Hasta en Europa nuevas. En Europa son bastante estrictos con las leyes de privacidad.
4: Es que hay una ley nueva y, y los abogados están viendo el alcance antes de poner la, la nueva aplicación pública para Europa. Antes de saber exactamente qué es lo que hay que cumplir, qué hay que modificar en la plataforma para no violar una regla sin, por, por desconocimiento. Y por eso no la van a, no la lanzaron ayer en Europa. Que es un mercado de gente que se conecta a redes sociales. O sea que estamos hablando de, sí. de muchos millones de, de, de potenciales usuarios. Buenas tardes. Buenas tardes, Enrique.
15: Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Dionisio. Buenas tardes, Perry. ¿Cómo están ustedes, Muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, eh, eh, hablamos de aquí, hablamos de aquí específicamente en el Manhattan. Este, yo estaba eh, pensando que usted quiere, o oh, dame su opinión, jugará Henry de la Cruz en elisa en la en la primera temporada. Déme su opinión, lo que usted tiene de, de, de Nueva York, Manhattan.
2: Bueno, que si Henry de la Cruz va a jugar o no en la pelota dominicana, eso es muy temprano decirlo y hay que ver cuáles son los intereses de los Rojos de Cincinnati con un jugador que en menos de un mes le ha cambiado totalmente la cara y el ánimo a ese equipo. Es tan sencillo como es. Él es joven, quizás pueda tener la, el chance de jugar, pero también tender, podría verse el licey y los fanáticos liceístas resignados a que ese permiso no llegue. O que él simple y llanamente utiliza su invierno para otra cosa que no sea jugar pelota invernal pero yo diría que, un, que hoy 50-50, pero es muy temprano para preocuparse por eso porque él está concentrado en otra cosa que es la, gran, la temporada de Grandes Ligas pausa y regresamos en breve y ustedes creen que ese tema está pegado lo único que pega con todo tú sabes lo que es el queso, pero no cualquier queso el queso sosúa eso pega en todo lo que tú le pongas, ya sea el danés, el cheddar, el guda o el mozzarella. Lo bueno es que sosúa los tiene todos. Sosúa alimenta tu lado auténtico.
13: Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor. ...agregando valor a lo hecho en el país... ...ampliando y promoviendo la producción dominicana... ...ya son muchos los que se han sumado... ...solicita también el tuyo... ...Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES... ...de la República Dominicana... ...y la Asociación de Industrias de la República Dominicana... ...AIRD...
14: ...la Cámara de Diputados en cumplimiento de sus atribuciones aprobó leyes de gran impacto social, realizó vistas públicas, talleres, descensos y al menos 28 de sus comisiones trabajaron. La Comisión de Dominicanos en el Exterior realizó vistas públicas en Miami y San Juan, Puerto Rico, donde reconocieron a personalidades que han hecho aportes significativos al país. La comisión fue encabezada por Alfredo Pacheco, quien estuvo acompañado de Ramón Ceballo, Eddy Montaz, Adelis Olivares, Josefa Mejía, Héctor Félix y Máximo Castro. Mientras que en las sesiones de la semana, el Pleno aprobó en primera lectura el proyecto de agricultura familiar que busca que se haga efectivo el derecho humano a una alimentación adecuada y suficiente. También aprobó una resolución entre el gobierno dominicano y el de Guatemala para que los dependientes del personal diplomático puedan realizar actividades remuneradas. Y una comisión especial realizó vistas públicas sobre el proyecto de ley general de alquileres de bienes inmuebles y desahucios.
11: Cámara de Diputados de la República Dominicana
12: Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que el juego de los rojos y los nacionales ya comenzó y está 0 a 0 en la segunda entrada. Ese partido empezó a la 1 y 5. También se está jugando otro encuentro más, el de los atléticos, que están enfrentándose a los tigres. Y los tigres le ganan 2 por 0 a los atléticos en un partido que ya va por el tercer episodio. Un poquito más adelante, los cachorros estarán en Milwaukee a las 2 y 10. Marcus Stroman contra Freddy Peralta. Los azulejos en Chicago contra los medias blancas a las 5 y 10. José Berríos contra Lance Lynn. Y estos dos equipos se enfrentan a segunda hora. Filadelfia estará en Tampa a las 6 y 40. Christopher Sánchez contra Armstrong. Los cardenales en Miami, 6 y 40. Jack Flaherty contra Eury Pérez. Orioles en Nueva York contra los Yankees a las 7. Cal Bradish contra Luis Severino. Los Reales en Cleveland. Jordan Lyles contra Tanner Bibi. Los Rangers en Boston. Nathan Yovaldi contra Corey Crawford. Los Marineros estarán en Houston. Ahorita les dije que Framberg Valdés estaría lanzando en ese partido. Eh, Luigi Sánchez me pasa la información de que Franber fue movido eh, y todavía no hay. Fue movido para el fin de semana para lanzar el fin de semana y todavía no hay un lanzador designado por los astros. George Kirby estará lanzando por los marineros. Los Mets estarán en Arizona a las 9 y 40. Carlos Carrasco contra Ryan Nelson y los Piratas en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10. Joan Oviedo contra Julio Urías. Y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes InvierteRD.com Grandes,
1: Grandes en los deportes Dar el primer paso nunca ha sido fácil
0: Fuera del, fuera del diamante, con las noticias, fuera del béisbol.
6: El velocista Alexander Ogando hizo valer su condición de medallista olímpico al ganar la medalla de oro que entregó la modalidad de los 200 metros planos masculinos ayer en la noche en el atletismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Mientras que la Selección Nacional de Baloncesto Masculina dio cuenta sobre su par de México por 89-72 para adjudicarse la medalla de oro del evento. Alexander Ogando, quien obtuvo medalla de plata en los 400 metros lisos en Tokio 2020, se alzó con el primer lugar de los 200 metros planos al facturar 19.99 segundos, el mejor tiempo de la especialidad. La velocista Fjorda Lisa Cofil se quedó con el bronce en la prueba 200 metros femeninos al cruzar la meta con tiempo de 23.7 segundos. Ferdi Agramonte obtuvo el bronce con un tiempo de 1 minuto con 49 segundos en la competencia de los 800 metros planos. El atleta José Paulino se alzó con la presea de bronce en la competencia de Eptatlón. La República Dominicana mostró su superioridad y ayer conquistó la medalla de oro de baloncesto al vencer a México 89 por 72. Los quisqueyanos fueron liderados por el armador Andrés Félix, quien terminó con 20 puntos, 7 rebotes, 5 robos y 3 asistencias, seguido por el capitán Víctor Liz, quien sumó 17 unidades. Jonathan Rubalcaba y Frandiel Gómez conquistaron la medalla de bronce de la modalidad 3 metros sincronizados de las competencias de clavado ayer. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes.
14: La Cámara de Diputados, en cumplimiento de sus atribuciones, aprobó leyes de gran impacto social, realizó vistas públicas, talleres, descensos y al menos 28 de sus comisiones trabajaron. La Comisión de Dominicanos en el Exterior realizó vistas públicas en Miami y San Juan, Puerto Rico, donde reconocieron a personalidades que han hecho aportes significativos al país. La comisión fue encabezada por Alfredo Pacheco, quien estuvo acompañado de Ramón Ceballo, Eddie Montaz, Adelis Olivares, Josefa Mejía, Héctor Félix y Máximo Castro. Mientras que en las sesiones de la semana... El Pleno aprobó en primera lectura el proyecto de Agricultura Familiar que busca que se haga efectivo el derecho humano a una alimentación adecuada y suficiente. También aprobó una resolución entre el gobierno dominicano y el de Guatemala para que los dependientes del personal diplomático puedan realizar actividades remuneradas. Y una comisión especial realizó vistas públicas sobre el proyecto de ley general de alquileres de bienes inmuebles y desahucios.
11: Cámara de Diputados de la República Dominicana.
3: Fluidos hidráulicos y de frenos. Culan. Penetrantes. Espumas. Limpiadoras. Y muchos más. Lubristar. Productos de calidad internacional. Que cuidan tu vehículo. Y tu bolsillo también. Distribuye importadora Tremol.
0: En grandes en los deportes. Llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
11: El baloncesto dominicano se viste de oro. Una victoria en la final del torneo de baloncesto de estos centroamericanos San Salvador 2023 89 por 72 el equipo nacional dominicano venció a México para hacerse de la medalla de oro es la cuarta medalla de oro que el baloncesto dominicano consigue en estos juegos centroamericanos la primera fue en Maracaibo 98 San Salvador 2002 Veracruz 2014 y ahora nuevamente en El Salvador 2023. En ese partido Andrés Félix, 20 puntos tirando de 6-3 de detrás del arco y Víctor Liz, 17 puntos, además 9, tanto para Jan Montero como para Gerardo Fuero. Dominicana tuvo un partido completo tirando para 51% desde el campo, incluyendo 41% detrás del arco y hay que mencionar un par de jugadores que tuvieron grandes actuaciones en este torneo me refiero al caso de Luis Santos que fue un jugador clave en la zona pintada para el equipo dominicano y también a Juan Guerrero obviamente el equipo dominicano que va al Mundial de Baloncesto de la FIBA va a tener cambios porque hay que ver qué pasará con Chris Duarte, si finalmente va a jugar están por ahí Ángel Delgado y Eloy Vargas que son números puestos en ese equipo pero la realidad es que hay un par de jugadores que hicieron lo suficiente en este torneo centroamericano para que sus nombres sean considerados para el equipo dominicano del próximo Mundial de la FIBA. Entonces, en la NBA, otro gran partido del Este Quiñones en la Liga de Verano, anotó 21 puntos, tirando de 16-8 desde el campo. Quiñones habían estado 26 en su primer partido. Y entonces está demostrando que tiene para ganarse esos minutos con el equipo de Golden State la próxima campaña de la NBA. Quiñones no es un tipo desconocido. Es un muchacho que desde que está en el high school, en la escuela secundaria en Nueva York, a, se ha venido diciendo que el hombre tiene talento para NBA. Él jugó en una muy buena escuela secundaria en Newark, New Jersey, en St. Benedict's Prep. Luego fue hizo un año en otra muy buena escuela secundaria en Florida, IMG Academy. Entonces hizo tres años en la Universidad de Memphis, jugando para un equipo que dirige la leyenda de la NBA, Anthony Hardaway, y pues está ahora en la NBA o pertenece en la NBA al equipo de Golden State. Él tiene chance, repito, de colarse en esa rotación de los Warriors para, las, para la temporada que viene y lo que está haciendo en la liga de verano, pues, Así lo confirma. Entonces, el baloncesto local dominicano, la LNB, regresa mañana. Luego de la pausa de... que hizo la Liga por el tema de los centroamericanos, la LNB ya anunció su calendario para el día de mañana. Viernes 7 de julio a las 7 de la noche los indios reciben a leones y a las 8 los reales reciben a los soles en el Fernando Teruel de la Vega eso ha sido todo por hoy en el básquet, Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes, los deportes, los deportes,
5: los deportes. En el Instituto Nacional de Educación Física INEFI somos capacitación de maestros y técnicos responsabilidad de dotar de utilería deportiva
2: Mucha gente no sabe el truquito de preparar el mangú perfecto, suavecito. ¿Tú sabes cuál es? La mantequilla, pero no cualquier mantequilla, la mantequilla Sosúa. Sí, mucha gente se pierde con eso. Sosúa le dará el toque a ese mangú y a cualquier otro plato, ya sea bizcocho, puré, salsas y un sabor auténtico. Sosúa alimenta tu lado auténtico.
14: La Cámara de Diputados, en cumplimiento de sus atribuciones, aprobó leyes de gran impacto social, realizó vistas públicas, talleres, descensos y al menos 28 de sus comisiones trabajaron. La Comisión de Dominicanos en el Exterior realizó vistas públicas en Miami y San Juan, Puerto Rico, donde reconocieron a personalidades que han hecho aportes significativos al país. La comisión fue encabezada por Alfredo Pacheco, quien estuvo acompañado de Ramón Ceballo, Eddie Montás, Adelis Olivares, Josefa Mejía, Héctor Félix y Máximo Castro. Mientras que en las sesiones de la semana... El Pleno aprobó en primera lectura el proyecto de agricultura familiar que busca que se haga efectivo el derecho humano a una alimentación adecuada y suficiente. También aprobó una resolución entre el gobierno dominicano y el de Guatemala para que los dependientes del personal diplomático puedan realizar actividades remuneradas. Y una comisión especial realizó vistas públicas sobre el proyecto de ley general de alquileres de bienes inmuebles y desahucios.
11: Cámara de Diputados
0: de la República Dominicana